0: D incon <音>结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资全员新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊 Fed 变央行，紧盯政策影响。我们来观察一下美股，从这一周四个交易日，我们看起来应该是从上一周的礼拜五，很明显的做出一个反转的一个态势。那一个反转态势之后，连续从礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四，然后上升。可是这个上升呢，很明显呢是在这个均线的位置上纠结。基本上来讲呢，礼拜四这根黑 K 啊，主要是反映阿富汗这个机场啊这个自杀炸弹的一个爆炸的一个情况。基本上来讲呢，现在感觉上大家好像对于国际新闻，哦，这个行情好像跟国际新闻已经慢慢有关联性。我们这样看呢，其实呢，很多人是用这样的角度去判断。我认为其实关联性没有那么的大。那我们这边要怎么去看后面？那我这边来好好分析一下。后面在这个地方，因为我看目前这样的行情呢，基本上走的是相当健康的。本来在这个地方快要碰到这个创新高的位置，它一定要稍微修正。目前看起来，在这个地方一定会做一个往下修正的一个整理，把这个地方位置走得比较稳一点，再往上冲，我觉得这个比较健康。我们上一周预判，在上一周预判就是它本来就希望在这个地方呢，做一个类似的横向整理的动作，可是它基本上来讲，在礼拜一周就表现比较强势。可是我们持续看这四天的交易日，通通都有上影线，这代表什么意思？长期在往上走的时候。都有一定的盘在做压的动作，也就是说，大部分的人对于这个盘还是有相对的信心上的疑虑。我们之前讨论过，大部分的资金啊往这个比较偏安全的地方呢做移动，那这个地方呢其实呢是蛮正确的。我们也看到这个美国的交这个美股的这个交易量呢也往下稍微做修正，虽然我们看这个四大指数啊通常往上。可是呢，很明显的，在礼拜三、礼拜四的时候都有做修正的现象。这个地方呢，很明显的反应，其实我认为不是国际政治，主要是呢，呃，还是跟 FED 有关系。因为呢，修正后很快的就要呃开会，开会呢，应该是在今天今天晚上，就很明确的会有一些讯息出来。可是它的讯息呢，其实呢，已经有一些大部分人都在预判。其实呢 ，FED 我们讲我们讲鲍尔，其实他一直看得很关切的，除了 Delta 病毒的状况之外，另外一个很关切的就是非农就业，包含了清理失业救济金的这个情况，也就是就业的情况。目前美国的就业情况呢，其实呃，大部分都认为相对理想，可是我们这一次看到处理失业救济金的情况人数有增加，也就是说开始又有一点疑虑出来。主要呢，应该还是跟 Delta 病毒的肆虐有关系。美国现在目前在面临这个 l t a 病毒的时候呢，呃，还是一样的问题，就是说有些州相当的严重，大部分都是呃反对打疫苗的州，所以看起来呢，不打疫苗哦，让这个 l t a 肆虐在美国呢持续上升。可是呢，感觉美国政府对于病情哦，包含呢对于这个疫情的状况呢，其实呢没有那么的关切。反而我觉得是其他很多州已经啊，我们看到有些州已经希望赶快去救他们的这样的一个态势，就希望大家赶快去救，感觉上中央政府，也就是说拜登政府对于这些不配合打疫苗的州，其实是有一点放任的感觉。当然救还是会救，只是会觉得说你们为什么不积极的打疫苗？那基本上来讲，现在包含美国，包含好几个欧洲的国家，包含德国、法国英国。哦，针对所谓第三季哦，刚才很已经有些欧洲的国家已经确定要开始打第三季，剂，但英国还没有。英国是针对身体比较有状况的才建议打第三季，其他大部分的国家已经都开始建议打第三季。那还没有打第一季的国家，现在就跳脚了，因为在全球又在抢疫苗，所以目前看起来呢，疫苗的动作还是需要能够继续追赶上疫情的情况。也就是说，疫苗有没有效还是有效。然后呢，现在针对疫苗的第三季的这样的一个情况，啊，现在呢也在呃欧洲跟美国开始要做这个施打的动作，希望能够呢很完善的去控制疫情，当然也把疫情推向这种流感化的情况。所以呢，慢慢去呼，把重心不是摆在这个疫情上面，但是事实上来讲，疫情还是有影响到基底层的这个经济。目前看起来是这种局面，所以我为什么会说大部分的人还是紧紧盯着这个 FED 的动作？也就是说，如果说坏消息比较多，我们认为这个缩减购债的情况呢就不会这么快发生。虽然已经有很多呃，包含这些联储会的这些银行行长啊，或者是这些有投票权的人都已经出来用鹰派的方式做喊话，但是我的感觉其实。以鲍尔的一个动作来讲呢，他应该不会这么快的做这样的一个决定。所以呢，虽然大家呃也在看鲍尔会怎么说，但我预判他不会这么快松口说啊、呃、要做缩减购债的情况。他一定会用一些数据来说这个情况必须要再继续延续下去。那我认为真正核心我的观察还是在于拜登政府的他的预算案。虽然参议院在啊一点多兆的基建，包含呢三点多兆的，他们要做的也是基建哈，但是这个基建呢，哦属于类似健保啊、福利啊这方面的基建。那基本上哦，这个这两个他参议院都已经通过了。那最新呢，因为现在一定要看看众议院，我们认为这几兆的这些投入，其实最大的关键还是拜登政府需要钱。来因应现在整个包含国际、包含国内的这个状况，钱一定要拿到的手。目前呢，虽然只有参院过，众院其实还没有过。哦，那众院呢，现在呢非常坚持哦，尤其是裴洛西或者是这些比较民主党内部的这个比较进进步派的。他们非常的坚持，一定要 3.2 兆有关健保方面的对人生关心关怀人底层的这些预算不是只有纯粹所谓共和党他们认同的基建哦，所以呢，这个是他们一个现在一直在两个党在做拉锯的一个情况。拜登其实呢，他当然希望这些钱通通过，不管多少，最重要是要有钱才能办事，所以现在大家在那边拉锯，其实呢，就是一定要让他过。也就是说，不管是实质上的基础建设，包含了其他的这些健康照护的这些情况，三点多兆，这两个预算就一定都要过。实际上，我们看到共和党席这边是一直都不赞成的。那如果说这一次哦众议院呢不能够很顺利的通过的话，坦白讲，这个情况呢就要持续下去，更不可能让 FED 在这个地方做缩减购债的情况。各位要知道，如果美国政府举债，谁去买他的公债？当然，大部分人都可以买。那主要买的买的买方，其实呢 ，FED 呢就是肯定是他最大的买方。也就是说，钱一定要能够发下去，谁是支持这个情况的最大的金主？那我们知道的就是 FED。可各位要知道，美国的制度跟我们这个台湾的制度是其实不大相同的。我之前一直讲过了哈 ，FED 原本是一个很中立的一个机构。他本身不类似台湾的中央银行，可是他现在慢慢的角色已经变成是类似美国的中央银行。哦，所以呢，如果要扮演好这个角色，那鲍尔其实就是中央银行的行长。那基本上来讲，他当然就是一定配合每一次每一任的政府动作。所以我的感觉，现在包尔已经不像过去联总会主席这种独立客观判断的这种这种态势。我很明显的感觉，包尔是在配合政府，也就是说，美国的经济要好，或者要解决目前美国所有的问题跟现况，这个 FED 就是一个很重要的角色。所以，包尔他们在评估，或是整个联储会在评估，他不是只有单纯的哦去评估经济情况，他连政治情况都在评估进去。所以，我们的看法就是紧盯着美国政府的态度，包含包尔怎么去配合。而且呢，最新看到最新一则的新闻，拜登政府内部已经有人推荐保尔续任这个联准会主席，那这就很明显的感觉出来，联准会已经央行化了，所以这个情况呢，慢慢我们要持续观察下去。原本在这个资本主义社会，其实不会政府跟这个资本市场其实是分开来的，那但是现在慢慢感觉上好像已经变成是要配合政府的政策。那这一点呢，也可以各位呢后面持续去观察民主社会它的一个金融体系跟它的政治体系的一个后续的一种演变的状况。美国原本他们不是这样子，现在慢慢感觉上好像已经跟亚洲的国家已经慢慢趋于一致的这种情况。这个可以持续去观察这个整个政治震惊的变化。所以我认为这个行情的变化，其实呢。越来越会跟他们的政治走向有关系，所以最近大家当然看，哎，礼拜四这根蝶的动作，其实我认为其实跟政治没有太大关系，但是很多言论啊谈到就是阿富汗爆炸的情，我看很多很多新闻，尤其在上一周最明显的就是拜登在阿富汗很快的撤军撤退的情况呢，让这个呃阿富汗产生一个很严重的一个动荡。最新的状况呢，这个动荡的产生。包含我们看到就是塔利班政权哈也没有办法现在去控制整个阿富汗的情况。其实阿富汗整个是已经乱了套。大家去看那个机场的情况，大家看很多人都很惊悚，那个画面非常惊悚，感觉现在好像活在当年的这个越战美美军撤离的时候这个情况。其实很多时候你去看，因为它里面有很多这些人，他为什么要去冲冲机场或干嘛的？因为他们就担心被报复。为什么他们担心会被报复？原因是因为他们原来的制度就跟塔塔利班他们制度是啊，所谓的这个政权的制度哦，这种酋长制的概念是完全不同的他们是一个这个政权基本上是现在哦，现在已经被推翻了，就是阿富汗这个政权，这个是一个民主化的一个政权，走的是西方的民主化的一个方式。尤其在阿拉伯世界里面，尤其是像这种神学士啊，或者这种基本教义派，他们这种是完全不能接受的，所以。目前看起来阿富汗的情况还会持续乱，感觉上不管是呃北约组织，不管是美国，完全是一个好像失控的状况。为什么会错估局势到这种情况？我看那个拜登呢，直接派派这个中情局的局长呢，直接去跟塔利班谈。我的感觉，我那天看到这个新闻，我只有第一个感觉就是，感觉上好像呢，你搞砸的事情，你要自己想要法過去解决。我觉得拜登已经是当时。在他的办公室里面也一定讲这句话啊，非常生气。就你搞砸的事情，你给了什么错误的情报？什么还有半年的可以守守什么？几天都守不住，十天都守不住。那美军撤太快，尤其是美国，我看到的最大的关键是，美国原本在阿富汗整个北约组织或者是美军，他们最强就是空优的这种情况，就是空军的力量。既然空军的力量全部都撤走，所以这个情况是非常严重的。你你如果空军情。这个撤走，地面部队根本没有能力去跟这些所谓的部落组织，啊，或者是这些塔利班他们这种神学式的组织来做竞争，你没有办法，你没有空优啊，没有空优没办法打仗。各位可以看过去以往的美军的作战策略，他都先轰炸嘛，后面地面部队才去嘛，所以呢，他们不会轻易的牺牲地面部队，一定是先用空军来做，因为空优是他们最大的力量。那目前看起来，你空军如果撤的话，后面就没有力量当然，当地。的守军根本就不是这些长时间作战的这个对手，啊，那当然上一周有听有听到有其他反抗军，也就是说原本政府的这些军队，啊，好像拿回了三个城市，可是后来这个声音又又淹没了，那肯定是局面也是不乐观。目前看起来呢，整个阿富汗的首都现在是非常非常的混乱，到底要撤多少人？现在看起来人数不断的在增加，这样的情况会危及到美国，美国的民众也开始关心这个情况。但是我认为，如果关心这个情况会影响后面的行情，其实呢，大部分的法人呢，其实我觉得是还好，他们不会去看这个东西。大致上还是关切美国现在失意的经济，好，包含了疫情，包含人民的消费心。上一周有提到，就是整个消费信心，感觉上没有提升，好，一直在往下走。目前看起来呢，对于行情呢，我认为。鲍尔在这几方面的讯息下，我觉得鲍尔今天的这个说法上，一定还是趋于比较保守哦，不会这么激进、偏鸽派的看法。所以呢，其实很多人在猜测这个缩减购债的时间点，其实时间点没有变。因为今天就算他讲了也没有用他他如果很硬派说他马上要立即缩减购债，看起来他不会这样做，因为时间还没有到。我们预判在还是年底或者明年初，所以时间还没有到，他不用急着在这个地方讲。所以目前看起来呢，行情呢基本上来讲，这个资金的市场充沛情况还会持续。尤其在这几这四天的一个反弹的走势情况之下，各位可以来特别去关注到比特币涨到五万块的这个这个讯息，这个情况，那就代表说资金还是非常的充沛，所以以至于各位可以看到整个亚洲啊，几乎呢。也是做一个很明显的反弹，虽然现在主要是观察到后续的这个量量能有没有办法持续在增长。如果很多资金往安全的一地方移动，不会这么快的移出来，这个市场的这个成交量就会往下滑。那当市场不再热的时候，就算是市场游资很多，它不再热，那它一样呢，反弹力度或是涨升的力度就不会这么快，也不会这么强。我认为不让行情这么快往上冲刺，其实是对的。这个地方一定要降温，所以这是好事。好事呢，就代表说有好的股票在这个地方呢，哦，就是各位可以好好去关注。所以我的看法跟上一周的看法并没有太大的改变。也就是说，好的机会、好的股票，持续可以去布局。之前我在前几周已经开始跟大家讲，也就是说，前几周听听我 pockets 的，或者是。有听到一些建议的，如果去布局，其实这阵子都是获利颇丰。如果你下一波你也想要赚到，你就要趁这一波如果还有持续修正的情况之下，好好去布局它，还是有一波往上走升的机会。也就是说，如果行情往下走的情况，各位机会就来；如果行情往上冲刺又突破创新高，各位不用担心，它还是会拉回，绝对会拉回。这个行情绝对是慢慢走，慢慢走。绝对不会很急着往上冲，所以呢，震荡往上趋势看法还是持续没有改变。各位可以持续关注 F E D 的动态。我们预判 F E D 的动态是这个地方还是趋于保守，不会改变它的持续供给资金的情况。特别关注就是众议院有没有把预算通过。如果众议院的预算也通过，起灶的预算就确定下来。确定下来之后呢，后面呢的政策呢，各位要持续关注哦。主要是后面的几个政策，除了钱下来之外，还有几个政策要特别关注。第一个就是呢，课税的问题。我觉得拜登政府他一定会针对这些高科技业，也就是这些啊大型的网络公司啊做课税的动作，或是做拆分的动作。这个就是后面要去持续关注的情况。那科技业的成长股，他们后面的一些变化还是要特别去注意。最近还是当然，叠升之后还是很旺，所以我们看到的呃情况就是有叠。有好的机会，各位呢就要持续去、哦、好好的把握。这是我们对美股的看法。哦，台股呢在上个礼拜五这一根黑 K， 当时大家都还是很恐慌的情所以我们大家已经很明确的预判出来呢，台股会往上走的一个情况。果不其然，在礼拜一连续五根 K 线全部都是往上走，这样的一个情况，大家感觉到这个地方呢已经反弹了，感觉大家的信心都已经回来了。但这个地方我要特别请大家注意。因为原本我们上个礼拜估算后面的行情，其实应该是一个震荡往上的情况，可它没有震荡，它直接往上。我认为后续拉回的动作会比较大。很多人手上持股或者有去买进的动作呢，那你也要特别去关注它的这个地方，尤其是下礼拜一的时候，如果有拉回的情况呢，就要特别注意。那我这边为什么要这样讲？因为它整个反弹动作太快，涨得太多，它不是在这个地方作为一个。横向整理，然后再向上的动作，而是很快速的向上，而且在向上的动作过程当中，其实它的量都没有做很大幅的增加。这个地方感觉上是很多人讲说，哎、欸，其实外资没有回来拉嘛，那都,都是内资自己在做。其实各位要知道，你看外资又买又卖又买又卖，其实他们还是在这个市场里面，但是主要那个态度，态度是什么？所谓内资的态度是什么？内资的态度是持续购买。而且是稳住这个行情的信心。其实当然这个是好事，因为你今天谈上来当然是好事。可是最重要是大家不要急，甚至个大家不要过度乐观。台股在这个地方走，很多人去看就是说，哎，跟国际的联动性已经慢慢有拉开的情况。实际上来讲，没有拉开的。我们的现行，我们的走势虽然跟这个美股是不一样的，但是各位要知道，不管你去看费半也好。但是我们现在也是跟 n 纳斯达不一样，纳斯达现在都是创新高了。不然你去看废板，不然你去看国际其他的股市，我们当然是跟韩国是最接近，但是我们表现还比韩国强。也就是说，现在这一波全部亚洲现在已经在这个地方拉出好像一个板底的动作哈，在这个地方准备足底要往上冲，台股呢一飞冲天了，一马当先。但实际上，各位要回头去想想，冲太快有时候不是不一定是一件好事。雅股只是稍微做反弹而已，其实他们在这个地方还是观察国际的变化，在这边做浮动的动作，尤其是会观察 F E D 后面的情况。如果 F E D 确定在这个地方做缩减购债，那游资呢就会锐减，市场资金这个态度的问题，市场资金的热钱呢它就会消退。原本我们认为它已经提前在做消退动作，台股很明显从 6,000 多亿变 3,000 多亿，几乎砍半的这种成交量。实际上来讲，这种是有消退的情况，偏向安全、避开风险的这种资产部位去移动，其实这都是好事。这个行情这个地方，它在弹的过程当中，如果它是急弹的话，它就会有急跌的动作；如果说缓步动作的话，我们反而比较觉得比较健康。所以下礼拜呢，就要稍微比较担心一点，就是说它会不会在下一周做一个修正？但是各位也不要担心，它不会破上个礼拜五的这个低点。它应该会在一半的地方之后呢，再持续往上，这样就比较健康。但是如果礼拜一它很强、很强呢，持续往上，甚至突破了之前在 17,500 跟 17,600 这个 range 的这个地方前一波的这个高点，它突破了，突破之后呢，甚至呢完全没有反压的持续突破，这个地方呢，就是要去思考台股有没有强到这种程度。如果量能都没有跟上，它强到这种程度其实是虚的，那后面拉回的动作会更强，所以反而会更难操作。所以我认为就是说这一波的反弹，各位有一波不错的获利，在周一的时候，我会建议获利了结是一个好事，等它修正下来你再买回来都是一个好事。但是如果说你期待它这个地方一路往上冲的话，我会建议呢不要做这样的想法会比较好，甚至呢不要太安心了。虽然我觉得国际盘的变化不会太大。但是台股在这一波里面呢，还是我之前提到，就是说我们看我们要去观察它的筹码变化，因为最近呢已经开始吸引一些短期资金进来，所以呢吸引短期资金进来之后，因为各位都知道最近当冲的税啊又开始严，继续严，那就代表说还是希望散户的买盘跟当冲的资金进来。那如果说实体就是说。不是做当中，一看比较中长线的资金呢退场。如果呢交易呢都还是这三千多亿的交易都还是这些短期资金的话，那台股当然就是非常危险。所以目前看起来就是说，希望这个比较稳定的资金持续进驻，然后短期的资金暂时修行，这样会比较好。所以呢，当然希望下个礼拜呢会属于一个比较修正在往上的动作。可各位也不用担心，就是希望就是说不要担心，就是说哦它会修正很多。其实修正，我自己讲，修正还是好事。所以我刚刚讲美股修正好事，台股修正持续是好事哦。如果这个地方会操作的人哦，他来回赚会会赚的不少，因为他买跟卖的那个点位都抓的非常好的话，会获利不错哦。所以如果知道后面这样走，呃、操作效果效益会非常的好。后面呢的走势呢，对于操作是非常有利。那台湾目前的现在状况，这个行情呢，到底跟台湾现在目前岛内的情况？有没有什么关联性？目前我们看起来，就是除了台湾，现在主要的新闻都还是在这个 BNT 要进来了，高端的议题还有打疫苗的议题。最近当然大家会讨论那高端的问题。实际上来讲呢，高端的情况呢，大家也不要过度恐慌啊，因为它的这个猝死的这个案例还算是少。因为之前 A Z 啊，这个莫德纳，感觉死亡的人数还是比这个高端多，但高端打的人数没有两个品牌的多了，这是。很难，就是比较不能比拟的。但是呢，各位真的是不用过度恐慌。总统、副总统都打给大家看了啊，那不是说好或不好疫苗。我之前已经讲过了，只要是疫苗，通通可以打。副作用，它在自然就会它会化解。因为呢，只要有疫苗经过这个科学的认证，基本上对人体都是有帮助的，尤其是抵抗这个病毒。那我们现在看起来，这个加零的动作，或是清零的动作，或者是各个政府希望能够控制疫情的动作，台湾目前看起来，只要在境外能够控制住，目前一般的社区型的扩散的情况，就基本上会控制住。很多人会认为，就是说，台湾基本上在疫情管控的情况下，好像没有其他国家来的严格。因为最近包含越南情况非常严重哦，几乎是要封城的动作，所以很多越南的厂商，我们厂商在越南呢哈。啊，哦，会不会有这个影响？大家都会持续关注。啊，有些厂都不能上班，要上班必须要要做这个 PCR， 他才能确定到你上班。目前越南的情况现在在做严格的管控。先看新加坡，你就在看我们。所以我认为越南的问题会慢慢解决。之前我台湾跟越南好像都是疫情比较少的情况。越南现在在做很严格的管控。我们再看日本，日本现在的疫情情况又更严重。它的管制方式真的是没有像台湾啊这么的严格的。那因为之前又有这个冬奥的关系，国门大开啊，哦，那整个染疫的情况就非常严重。那 Delta 现在在日本非常肆虐，但是因为日本疫苗很充分呢、啊，所以现在要持续看日本要怎么去控制它的疫情。韩国呢，好像只要一爆发一下呢，又可以控制住，所以看起来这个疫情在亚洲是可以被控制住的。各位，事实上对疫情来讲呢，我们之前已经上一周已经分析过了。疫情对于股市的行情是没有太大影响。当这个疫情没有太大影响的时候，各位可以看到那行情，我们的股市就一直往上走，所以这是一个很正确的一个判断啊。所以我上一周的判断，包含呃现在这一周来验证，其实大部分人都获利，可以在上一周买到低点的股票的，这一周全部都获利。当然很多人会讲说，那要不要等啊？我这边已经提醒大家了，你在礼拜以后其实要走一趟会比较好，建议是这样子。哦，你有买有卖，你才是真的赚钱。不然呢，你要摆到什么时候不知道啊？当然，对于长线的朋友来讲，这个阶段是不是买股票的时机？我认为你的公司只要是够好，前一波被修正下来，你现在开始持有它，那你摆一阵子，其实当然会不错。但最大的长线的朋友要遇到一个概念：持有股票不是哦，我在一个价位上持有很久，我就抱着它就对了。不是，长线的概念是要往下买的概念。也就是说，你不是一次把它买满了、啊，你要有分批、逐批往下买的概念，你就会平均你的成本，等它股票慢慢回升到它合理的价格，或是它符合它未来成长的这个价格，基本上来讲呢，你就会一个很不错的获利。当然，长线的朋友不是在这个地方买卖买卖不是这样做的，所以呢，这也是一个不同的策略概念。我有时候会在这个地方提一些法人的这个操作策略想法建议给大家，就是说，如果你懂得这样的一个操作策略，不管在行情的变化上。你大部分都可能够获利，所以我刚刚提到就是说，国内的疫情其实不影响行情。国内的其他政治议题，其实呢，现在呢也没有太多其他、呃、很严重的议题。主要是内阁会被改组，我觉得这是一个假议题啊，这是假议题，也不知道不知道是谁放生出,出来的啊、呃，就说这个内阁要改组。目前看起来呢，我们苏内阁还是蛮强势的，主要他们是党内的或者是英系啊、苏系之间的一些。争执吧，我们看到他们是这样的一个情况，其实这很正常，民进党内常常都是这样子，这其实没有什么，不用太刻意的去过度解读，只是说在这个过程当中，就算是行政团队换人了，包含连名单都出来了哈，谁是院长，谁是副院长，什么什么，哇，讲得很详细哈。当然，因为很多人是反弹成失踪啊，然后呢，不管是在野党啊，或者是他们自己党内啊，都有一一批这个反扑的力量哈、啊，针对这个行政院长他们的一些作为。当然，最近一直谈到这个苏院长的一些很强势的作为，当然新闻媒体都曝光出来，一直都在讨论哈。其实现在看起来，整个内阁团队也没有犯多大的错误。啊，因为现在的重心都放在疫情的管控，包含怎么取得疫苗，包含怎么样管控一些情况。那主要是上一周发生的一个新闻，对于爱猫人士来讲呢，非常的痛苦，想要抗议走失猫的这个情况。那我真边为什么提到走失猫？好像这个新闻又不影响行情。其实我常讲就是说，有时候一个执政团队，你看起来他风平浪静，但他有时候会因为一个小事情，甚至不是很大的事情，会影响很大。他就是一种累积，比如说大家累积、累积、累积对于这个呃执政团队的一种不满，然后当他一个小事情的时候，他就有可能推翻了执政团队。那因为现在当然总统跟内阁都是同一个党，他顶多就是内部换人而已，换行政院长其实没什么了不起的。呃、我们之前看大部分的总统啊，台湾因为是总统制，动不动就换行政院长，换的很频繁的，啊，这个换这没有什么。但是对这个行政院长的派系，他就有什么？好，这个各位要知道，他可能他的里面有很多的学问，因为本身民党他有很多的派系，那所以呢，这个就会有影响，当然就也影响到什么？影响到这个国营事业的这些董事长的任命，所以有时候他一下台，其他全部他任命的全部都要下台，那这就影响什么？就是大家认为的，哎，这是不是有利益的问题？所以为什么各位想说，哎，政治人物为什么要去当政治人物？各位有权力呀、啊，不要去想那是权利啊，权利很重要。然你看最近那尽管会的富足也要换人，你会去看到这些人事的变动。其实最重要就是人事。只要你的朋友是公务员或者听众你是公务员，最在乎就是人事，因为人事升迁升迁跟什么？跟薪水有关系，跟考绩有关系，跟发展有关系啊。这个就是行政系统他最在乎的就是人事，就是升迁。啊，这个一般私人机关可能不是那么的在意，因为私人机关在乎的是你的 KPI 啊，行政机关可能在乎的是你的人脉，当然还有办事能力。办事能力是给别人看的啦，那实际上他看的就是你的关系啊、你的这个人脉啊、你站的位置对不对啊、你看的是不是站对边啊，主要就是这样。所以他们就变有派系、啊，这也没有什么。各位好像听着觉得哎，好像这个很严重，其实没有。日本也是这样，内阁制的国家都会有这种情况，就是派系。德国也是哦，内阁制啊，就是的派系嘛。英国也是内阁制啊，但是英国它是因为有英女王，所以各位要去知道，这内阁制的国家都会有这种情况。如果派系竞争会被影响行情，但是只有人事，所以行情当然在这个地方不会有太大的影响。主要是要怎么样去稳住这个行情。那目前看起来，大家提到就是说，哎，五倍券啊，对于后面经济的 GDP 有没有帮助啊？其实都有帮助啦。最重要是刺激消费，这其实都有帮助。至于五倍券的方式，现在很多人都在探讨啊，什么一百块啊，两百块啊，怎么没有？啊，怎么没有一百块？都全部都两百块以上。这这个實，实我看他们讨论的也是风风火火的。只要对经济有帮助的事情，我觉得都是好事。啊，如果说今天这个花来看起来是几千亿吧，能够对于拉抬这个后面的经济有帮助，那当然也是乐观其成的。对于台股来讲，我看到的应该都是好消息。只要国际的盘势不要太大的变化哦，我觉得都是好消息哦。甚至呢，在台湾各位也不要担心这个阿富汗的一个情况。我不知道谈说哦，美国的政治态度啊，我们的政权呢警报的这个美国大腿，这个我不知道我讨论的东西。我只要讨论的是说，阿富汗的情况会不会影响整个国际的情况，以至于影响国际的行情？我这边跟大家讲，其实不会。阿富汗、叙利亚，所以你要去看。叙利亚难民潮，阿富汗现在就是你去看那个前身，就是叙利亚这种难民潮啊，因为这个不同政权的内战，它会产生大量的难民难民潮，难民潮就会影响周边的国家，包含其他欧美国家，因为欧美国家强调人道嘛，人道呢，它就会收留这些难民，那就要看难民潮的这个一个变化。之前叙利亚的难民也对于欧洲很多国家有很大的影响啊，我们看它后续的是什么？是包含他们因为。收留了这些难民，后来呢，发觉右翼组织很明显的跳出快速成长，因为很多原本欧洲国内就不能接受外来的这个移民，那你这些左翼的政权去接受了外来的移民，以至于造成这个右派的势力很快的崛起，这一点就是欧洲现在最担心的情况，极右这个势力会不会在又在欧洲盛行，大家很担心的情况。难民是刺激这个点出来的原因。很多人就是说我他接受难民，但是希望难民赶快等这个国家的内部稳定之后，希望难民赶快回家。那看阿富汗的情况是不是能够有这些往好的方向去做改变？主要就是我认为国际的这个变化，其实对于亚洲，亚洲比较还没有那么关心这些情况，因为他这个问题没有扩散到亚洲。我看亚洲也没有国家跳出来说他要接受多少难民？其实因为呃，中亚有些国家已经在接受难民，因为主要就是那个地缘的关系。国内对于难民并没有提出很多，岛内资源也不够大，所以没有提出很多看法。只是呢，大家要知道，就是说我们关心国际政治的同时，啊、呃，要关心就是国际对于台湾的政治的变化。那目前台湾的政治情况还算是稳定，虽然有很多一些反对的声音，但是那都不大。行情呢，我觉得在这个地方就会走得比较稳。我希望行情是走稳，也就是说，在这个地方确实走出一个好的底的一个状况，然后量慢慢增加，行情慢慢往上升。我觉得这是对于后面行情最有利的判断。最好是它这样的走势呢，能够很快速的度过美国缩减购债的动作，收回资金的情况。也就是说，大家也习惯把这些游资迅速收回，让资金处于一个比较健康的态势，而不是。泛滥之一的情况，把那个资产价格推得非常的高。最近很多国内的朋友也比较关心，就是说，哎，房价的问题，会不会呢再来一波飙升的情况？我看目前我们中央银行，哦，央行已经开始祭出很多动作了，包含对于很多银行做精简的动作，已经开始在做准备了。就是担心房价会不会在疫情控制住之后降级，尤其是三级降到二级，二级降到一级的这个过程当中。房价蠢蠢欲动，现在我看央行应该开始在做动作。我们在最担心就是央行会不会在这个地方做升息的动作，因为呢很明显看到呢韩国已经在做升息，主要是抑制房价。那这一波呢会不会台湾也是跟韩国一样要做这样的动作？这也是后续要观察的地方。这个地方呢也是呃我们会观察的地方，也是观察的点，主要就是呢。各位要希望这个行情是走的比较稳，那我们资金在配当的过程当中呢，就要更 smart 一点，要尽量做一些资产配置的动作。这是我们对于目前呃，对于台股后面的研判跟我们的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，麻烦到我们的脸书专业以 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。